0: na Rádio Araranguá FM Apoio
1: Magras, Clínica de Emagrecimento.
0: Regional Rede de Farmácias.
1: Carteira de Saúde Ames.
0: Arara Tintas.
1: Madeireira Sasso
0: Jazidas Ecker.
1: Sivelto, Centro de Inspeções Veiculares.
0: Lojas Adelino.
1: Clube de Benefícios APV.
0: Exa Internet.
1: Pavimentadora Jeremias.
0: Autoelétrica RF Araranguá.
1: Hidromei de Soluções Hidráulicas e Acabamentos.
0: Laboratório e Farmácia de Manipulação Tournier.
1: Center Shopping Araranguá.
0: Auto
2: Prime Veículos. Agora são 16 horas e 21 minutos, 16 e 21. Converso a partir desse momento, aqui no Dia em Notícia, com a candidata a deputada federal, a JAI, pelo Partido Progressista. Boa tarde.
3: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes, todos que estão nos acompanhando aqui na Rádio Araranguá. É uma honra oportunidade de conversar com, com vocês, com a região, e falar das nossas propostas, da nossa caminhada para a Câmara Federal.
2: O ouvinte mais atento já percebeu no sotaque da Jai que ela é lá do oeste de Santa Catarina. né? Conta para a gente um pouquinho da sua história.
3: Então, Laura, eu sou, me chamo Jaiana, mas como Jayana acabava dando muito problema com Janaína e assim vai, o meu apelido sempre foi Jay, né? para os meus amigos e, eles têm, é, e é por Jai que estamos sendo chamados. Então, eu fui vereadora eleita, candidata aos 17 anos de idade em 2012 a mais jovem de Santa Catarina, num pequeno município do Oeste Catarinense, e cumpri meu mandato de 2013 a 2016, mesmo período em que eu passei no vestibular para Engenharia de Petróleo, na Universidade Federal de Pelotas.
2: E você é de Quilombo, né?
3: Isso, só nascido em Quilombo, ah, é? porque o Neandeste não tem hospital. Então, eu Sim. só nasci em Quilombo, mas é, passei maior parte da minha infância e juventude em União do Oeste. Hoje vivo em Chapecó.
2: Onde foi, você foi vereador em
3: União do Oeste. Isso, isso. É, depois fiz faculdade durante o meu mandato em Pelotas. Então dá uma distância de 700 quilômetros entre a Câmara de Vereadores e a Universidade e eu tinha que fazer esse percurso semanalmente para conseguir cumprir com as minhas duas obrigações, de estudante e de vereador
2: Faltou muita sessão ou não?
3: Não, não faltei nenhuma sessão, mas passei muito perrengue na estrada, muito pneu furado, muita muito trânsito, foram mais de 250 mil quilômetros aí para conseguir cumprir com as duas agendas. E em 2016 eu tive que fazer uma escolha, ou eu vou à reeleição, ou eu concluo a faculdade, e eu optei por concluir a faculdade, afinal, a política não é, não deveria ser uma profissão, e eu saí naquele momento, não disputei, fiquei fora 2016, 17, 17 18, conclui a faculdade, fui para o setor privado, em 2018, fui convidada a ajudar um candidato a deputado estadual, que inclusive foi eleito, participei da eleição dele, depois, no final do ano de 2018, a ministra Damares, que era a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, queria uma jovem mulher para a pasta da Secretaria Nacional da Juventude. E alguns amigos, inclusive aqui de Criciúma, nos convidaram, indicaram o nosso currículo. E a ministra acabou por, por nos escolher, sem até me conhecer pessoalmente. Fui a Brasília, com 24 anos, assumi a Secretaria Nacional da Juventude, logo no início do governo do presidente Bolsonaro a gente conseguiu implementar alguns bons programas, programas esperados pela pasta da juventude no, a nível nacional. Nós criamos o Espaço 4.0, que é um programa de qualificação dos jovens voltados para o mercado tecnológico e digital. Um programa que é uma demanda do mercado e também atende uma demanda da nossa juventude, talvez não especifica, especificamente de Santa Catarina, pela que é um Estado que não tem um desemprego tão alto, né, tem o um, um menor desemprego do Brasil, mas a maior demanda da juventude é justamente o primeiro emprego. E nós temos um mercado com mais de 400 mil vagas de emprego na área de tecnologia, abertas, e não tem mão de obra qualificada o suficiente. Então, nós juntamos aí a fome e a vontade de comer, criamos o Espaço 4.0, que foi implementado, está sendo implementado no Brasil todo, e em mais de oito municípios aqui em Santa Catarina. É um, um programa de qualificação dos jovens. Nós batemos o recorde do ID Jovem, um programa que existe desde 2013, mas nós conseguimos alcançar mais de 500 mil jovens em 2019, e foi o recorde do programa. Nós também tiramos o Sistema Nacional da Juventude, que estava previsto em lei desde 2013. Nós tiramos ele do papel e entregamos o sistema pronto, para os estados e municípios aderirem em 2020. Então, eu sempre menciono essas principais feitos e marcas da nossa gestão à frente da pasta que é, acredito que a gente tenha deixado um, um papel positivo de contribuição aos trabalhos e projetos de juventude, políticas públicas para a juventude no Brasil. Depois eu fui para a liderança do governo na Câmara dos Deputados e trabalhei ao lado do líder Ricardo Barros, deputado do Progressistas do Paraná. Na liderança do governo na Câmara dos Deputados, eu pude ter essa experiência de Câmara, essa experiência de corredor, de bastidor, de articulação com os parlamentares. O nosso papel era receber a pauta do governo toda segunda-feira e os posicionamentos do governo a respeito de todos os projetos que estavam tramitando nas comissões. Com esses posicionamentos, a gente tinha que procurar parlamentar por parlamentar,
2: Fazer negociação,
3: pedir o voto, pedir para alterar o relatório... É, fazer essas conversas de ah, deputado, precisamos do seu apoio para votar, para derrubar, para pedir vistas e assim por diante então a gente pegou essa experiência de chão de câmara que eu acho que é importante sim para quem se propõe ser um, um parlamentar ou um candidato a deputado federal.
2: Muito bem, de um modo em geral, mas principalmente na política, qual a sua avaliação sobre o tratamento que a mulher brasileira tem recebido aí nos últimos anos?
3: Qual tratamento especificamente?
2: Na política, no dia a dia, porque temos percebido uma discussão muito grande, sobretudo nesse período eleitoral, do papel da mulher atualmente no nosso país.
3: Olha, eu não, não vejo assim tantas barreiras em relação a você ser mulher. A gente tem que mostrar, sim, estar tá? preparada e capacitada. Eu não peço voto exclusivamente pelo fato de ser mulher. É, e nem uso isso disso uma ferramenta de captação de voto, mas eu sempre trago essa questão da experiência e do tanto que a gente se capacitou para assumir a função. É, mas negar que existe o machismo seria chegar os olhos e eu não nego que exista o machismo. É, porém eu acredito que, que a vitimização não, 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 não nos leva onde a gente quer chegar. O que nos leva onde a gente quer chegar é mostrar tem mostrar força tem mostrar conhecimento e capacidade. É, e, e, e muito isso tem sido usado como arma política para credibilizar ou descredibilizar alguns candidatos quando na verdade é só mais um uso da mulher, então tentando usar a mulher numa campanha presidencial eu acho que, bom, mulher não foi feita para ser usada, nem mesmo como arma de ferramenta política na mão de candidato à presidência da república é, então a minha opinião relativa a esse tema é isso, o que eu tenho a dizer para as mulheres é que espaço não é dado, espaço é conquistado. A gente tem que buscar, se capacitar e fazer o que a gente está fazendo, colocar o nome, disputar, porque muito se fala, mas a procura por candidatas mulheres é muito difícil. Poucas se dispõem a serem candidatas. Por isso que nós ainda somos minoria dentro do parlamento, seja nas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal porque pouca se dispõe a fazer esse trabalho, a se, se preparar ou colocar o um nome, porque é um desafio muito grande, não é fácil ser candidato, as pessoas olham para os políticos com preconceito, eu entendo, não é legal, hoje você chegar num lugar e dizer que você é candidato não é bem visto, Mas você tem que enfrentar uma série de barreiras e preconceitos que foram criados por quem nos antecedeu, por políticos antigos, e essa carga acaba sendo depositada em nós, que somos mais jovens e aí, estamos aí nos propondo a fazer algo novo, algo diferente, queremos uma primeira oportunidade. Mas a gente tem que enfrentar, e a mulher precisa se colocar também como candidata para sair do discurso e fazer a sua parte, que é participar efetivamente do processo.
2: Falando em proposições, quais são os seus principais projetos enquanto candidata?
3: Eu tenho uma pauta muito ligada à agricultura familiar, eu venho de uma cidade que 94% da receita da arrecadação é oriunda da agricultura familiar. Apesar de hoje a maior bancada dentro da Câmara Federal ser a bancada do agro, é, é o agronegócio que é representado hoje, não, não representa a agricultura familiar. É o agronegócio do Centro-Oeste, é o grande produtor de grãos e de gado, que não é a nossa realidade aqui em Santa Catarina. E para você ter uma ideia do quanto nós perdemos força nesse que é um, nessa que é uma das pautas mais importantes para nós catarinenses, o Rio Grande do Sul, dentro da Comissão da Agricultura, tem 12 parlamentares. O Paraná, 8 parlamentares. Nós tínhamos um único deputado lá, debatendo na Comissão da Agricultura. Para você ter ideia do quanto nós perdemos força política para debater esse tema que é tão importante para nós catarinenses. E tem uma pauta da, da oportunidade da juventude, questão de empregabilidade, que eu não sei se ela me escolheu, eu escolhi ela, Sim. mas está muito ligada a mim. E nessa pauta, eu defendo muito a redução do início da idade de trabalho, da idade de início de trabalho. Eu venho de uma cidade pequena, onde a gente começa a trabalhar com 9, 10 anos, 11 anos, e não fez mal. É, se você vê, é, não estou falando especificamente de mim aqui, me rendendo mas muitas pessoas que vêm no interior começam a trabalhar muito mais cedo. E isso amadurece, isso dá experiência, isso faz de você um, um profissional futuramente melhor. Você chega nos 17, 18 anos quando tem que escolher uma profissão e você já sabe o que você quer, porque você já teve alguma experiência com o trabalho. Então, hoje, a, a lei da aprendizagem permite que você comece com 14 anos de idade com uma série de restrições. Ninguém quer contratar menor aprendiz, porque ele não é útil para a empresa e ele também não adquire experiência nenhuma. Ele só, hoje só pode ficar sentado numa cadeira e sem se mexer muito, e só se a cadeira for muito segura. Se ele carregar um copo de água e se cortar, a empresa está ferrada. Então, o jovem aprendiz está muito engessado, acaba não podendo fazer nada numa empresa. E a gente ignora o fato de que se ele não estivesse lá trabalhando, esse jovem ia estar na rua, às vezes se envolvendo com coisa muito pior, com droga, com violência, com tráfico e por aí vai, que é o que está acontecendo. As facções estão entrando mesmo nos menores municípios do nosso estado e por, aí, e por aí afora. Então a gente não pode ignorar o fato de que se essa juventude não estivesse trabalhando, eles estariam envolvidos com coisa muito pior.
2: Converso aqui com a candidata, a deputada federal, a lá do oeste de Santa Catarina. Agora, você obviamente tem conversado com o seu eleitorado, né? Santa Catarina, afora. O que você tem mais ouvido?
3: Uma reclamação muito latente em torno da saúde. O que me surpreendeu bastante, essa, essa reclamação em torno do atendimento de saúde. E aí é um ponto crítico, no geral, porque acaba tendo três responsáveis, o SUS, que é do Governo Federal, os hospitais, que são responsabilidades do Governo de Estado, e os municípios, que são atendimento básico.
2: É uma administração tripartite.
3: Tripartite. Mas quando você tem três responsáveis, ninguém se responsabiliza. Um joga a culpa para o outro. Isso é o que acontece. É igual você dar uma função para três pessoas. No final das contas, uma vai culpar a outra por não ter cumprido a tarefa. E é isso mais ou menos o que acontece com a nossa saúde. Talvez uma falta de conversa, de diálogo entre os municípios, estados e o próprio SUS, o próprio governo federal, o Ministério da Saúde. Mas essa tem sido uma preocupação latente. A situação das rodovias, né, de muitas das nossas BRs, ou que estão em situação é, precária, inacabada, com falta de revitalização e manutenção. Lá no seu
2: oeste, principalmente. Né?
3: Nossa, está horrível. Lá, lá, principalmente, né? lá, principalmente. E uma questão muito preocupante em relação à permanência do jovem na agricultura familiar a juventude, você não consegue hoje segurar um jovem em uma propriedade rural se ele não tiver as mesmas condições do que um jovem que vive no meio urbano. Ele quer conectividade, ele quer estar tá conectado à internet, ele quer saber o que está acontecendo no mundo. E você não vai conseguir obrigar um jovem a ficar lá no meio rural se ele não tiver essas condições.
2: Isso é o que você tem ouvido dos seus eleitores, né? Sim. Fácil resolver?
3: Não, e eu nem ofereço soluções mágicas e promessas. Pode ver, eu não, não disse aqui que eu vou, que Sim, eu vou resolver. Tô... São duas perguntas. Até porque eu estou com 27 anos e eu entrei assim, jovem nesse processo, cansada também. Se eu achasse que eu estive, está, estou representada por quem está aí prometendo, eu não seria candidata, eu apoiaria um dos candidatos. Né? Então eu venho aqui dizer que eu estou disposta a atuar dentro da Comissão da Agricultura, a participar dos debates dentro da Comissão da Agricultura ouvindo o nosso setor e levando a opinião dos catarinenses da nossa realidade do agronegócio aqui para dentro das discussões da Câmara dos Deputados. Estou disposta, sim, a fazer uma reunião junto com os responsáveis pelo nosso sistema de saúde tripartite, com os municípios, o Estado e o governo federal. Inclusive, o Ricardo Barros, meu ex-chefe, ele era ministro da Saúde né, e tem um grande conhecimento na área. Então, a gente tem que fazer essa, essa articulação para ver o que a gente consegue mudar, o, no que que, nesse processo de melhorias, como a gente pode interferir, nesse processo de se levar a internet de fibra ótica para o meio rural, que inclusive o governo do estado já começou a aplicar aqui em Santa Catarina, como a gente pode ampliar os recursos para que essa internet chegue o mais breve possível e nos lugares mais longínquos possíveis. Mas é um, um projeto que já começou. É só a gente dar um gás.
2: Vai passar as eleições... Vamos é, pela suposição que a JAI se eleja deputada federal. Lá em 2023, no começo do ano, a partir daquele momento, o que, que os eleitores da JAI, que colocaram seu voto em outubro nas urnas, podem esperar dela enquanto deputada federal?
3: Uma atuação permanente na Comissão da Agricultura, como eu falei. É, pretendo. Cada partido indica os, seus, os parlamentares que vão atuar em cada comissão. São 24 comissões permanentes na Câmara dos Deputados, tem algumas comissões temporárias sobre assuntos específicos, mas dentro das comissões permanentes eu tenho interesse especial de participar das discussões na comissão de, da Agricultura, na Comissão de Ciência e Tecnologia, justamente para discutir as mudanças e de adequação desse novo mercado que está aí até 2030, as previsões visto numa revista da. Isto é, se não me engano. A previsão é de que até 2030, o final dessa década, 50% das profissões que nós conhecemos hoje deixarão de existir. Então, pretendo acompanhar essas duas comissões em especial e algumas mais que, que tenham demandas com a nossa região. Por exemplo, Minas e Energia. de que é um tema importante aqui para Santa Catarina. Para a região sul, que também tem essa, essa produção de carvão aqui muito forte, intensificada. Nós temos as, essas... É, barragens, essas menores, que, que as PCHs, as PCHs, isso é, as PCHs que estão surgindo aqui em Santa Catarina, né, com, com, com bastante potenciais. Então, Minas e Energia, até pela minha formação em engenharia de petróleo, Minas e Energia também é uma área que tem afinidade. Atuação nesses temas, mas em especial, sempre um posicionamento muito firme e transparente. Eu acho que isso é importante hoje de você saber do seu deputado federal, para que você não tenha surpresa quando ocorre uma votação, como tiveram votações polêmicas nos últimos tempos. Ah, teve o voto impresso, tem a questão dos CACs, né, do, do porte de armas para CACs. Eu acho que você saber o posicionamento do seu deputado a respeito desses temas faz com que você não se decepcione ali na frente.
2: Muito bem. Candidata a deputada federal, a Jai, diz aqui no seu... Material de divulgação, a voz da nova geração que trabalha por Santa Catarina. Obrigado por comparecer aqui ao nosso chamado. Estava gravando o material com o Lucas, mas a gente chamou aqui no estúdio e ela compareceu. Solícita. Obrigado. Tenha uma boa tarde e até a próxima.
3: Eu que agradeço a oportunidade. Eu peço desculpas ao Lucas, porque a gente estava gravando, estava bem legal também. Ele é mas... compreensivo, ele entende. Ah, espero que sim, Lucas. Perdão. E... Mas eu quero... Agradecer a oportunidade de me apresentar a todos os ouvintes que estão nos acompanhando nesse momento, ou pela internet, ou pelo rádio, e também pedir o voto, pedir o voto e essa oportunidade de dar a essa nova geração que está buscando representar Santa Catarina. Né? O voto é renovado de quatro a quatro anos, então o que a gente pede é essa primeira oportunidade, porque quem já está aí, já teve a chance de fazer o que iria dizer que faria, já teve oportunidade de representar o nosso Estado e o que essa nova geração o que nós pedimos é essa primeira oportunidade para mostrar que nós estamos com vontade de trabalhar com vontade de dar resultado peço voto a todos os ouvintes para o número 1121 e que acompanhem também as nossas redes sociais o meu Instagram é jai com y underline nicareta com n de navio
2: muito bem, tinha 20 minutos e utilizou cada segundo aqui do Espaço Ajai, nesse nosso projeto Eleições 2022.
0: Na Rádio Araranguá FM Eleições. Apoio
1: Magras, Clínica de Emagrecimento.
0: Regional Rede de Farmácias.
1: Carteira de Saúde Ames
0: Arara Tintas.
1: Madeireira Sasso
0: Jazidas Ecker
1: Civelto, Centro de Inspeções Veiculares.
0: Lojas Adelino.
1: Clube de Benefícios APV.
0: Exa Internet.
1: Pavimentadora Jeremias.
0: Autoelétrica RF Araranguá.
1: Hidromei de Soluções Hidráulicas e Acabamentos.
0: Laboratório e Farmácia de Manipulação Turnier.
1: Center Shopping Araranguá.
0: Auto Prime Veículos.